0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی من لسانی العقدانی قولی آج ہم انشاءاللہ اللہ النساء کی آت نمبر 108 سے اپنا سبق شروع کریں گے
1: یا ملون وہ لوگوں سے تو
0: چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے یس من الناس استخفاء خفیہ سے مخفی سے استخفاء کا معنی ہے چھپ جانا کہا جاتا ہے استخبی تو من فلان میں اس سے چھپ گیا اور پردہ کر لیا مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے مزاج میں ہی خیانت کرنا ہوتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا تو جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگوں سے حیا کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہوئے چھپتے پھرتے ہیں یہ مثلاََ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا چھپ جائے گا سامنے تھوڑی آئے گا یا اور بھی کوئی گناہ کا کام اول تو چھپ کے کریں گے اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو لوگوں سے چھپ جائیں گے من الناس ولا یس من اللہ اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے ان کے تمام حالات سے باخبر ہے بلکہ وہ جن گناہوں کا ارتقاب کرتے ہیں وہ اللہ سے حیا کیے بغیر ان کا ارتکاب کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اس کے عذاب سے ڈرا جائے یہ کیفیت کم و بیش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے خاص طور پر کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی کوتا ہوتی ہے تو اس کا سامنا نہیں کر سکتا اس سے ڈرتے ہوئے کہ یہ مجھے پوچھے گا یا مجھے پکڑے گا اور یہ صرف بڑوں میں نہیں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو مار کے تو خود کہیں جا کے چھپ جائے گا لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے باشعور ہو جاتا ہے تو اسے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھلے میں لوگوں سے چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں یا غلطی کر کے چھپ رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی اللہ سے چھپ سکے تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے خوف سے بڑھ کر اگر مخلوق کا خوف انسان کے اندر ہو تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یعنی یہ ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے اس لیے مخلوق سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو ہمیں پوچھا نہ جائے ہمیں پکڑا نہ جائے ہمیں سزا نہ دی جائے لیکن ان منافقین کا حال یہ تھا کہ اس سارے کے باوجود وہ گناہوں کا ارتکاب کیے چلے جا رہے تھے اور ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ, حیث ما کنتا. اللہ کا تقوی اختیار کرو خاتم کہیں بھی ہو ابو رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر تمام معاملات میں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں خفیہ اور ظاہر سارے معاملات میں اللہ سے ڈرو واہ اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے علم کی بنا پر یعنی اللہ تعالی علم رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سورت النساء کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا ان اللہ حقان علیہ بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان بان ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے سارے عمل کی سورت اور میں آتا ہے امن ہو اقا امن اللہ کلن افسن بما کا کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے امال کی نگہ کر رہا ہے کوئی اور اس کے برابر ہو سکتا ہے جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جہر بھی برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کے کرے یا بلند آواز سے کرے وہ اصر روم اب جہر علیم بدا تصدور اللہ من خلق چپ کے بات کرو زور سے کرو سب جانتا ہے وہ نہ جانے کے جس نے پیدا کیا وہ تو سینوں کے بےد بھی جانتا ہے باتیں تو پھر اپنی آواز رکھتی ہیں تو ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی بازار میں بھی ہر جگہ اور پھر خاص طور پر یہاں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے از من القول اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں پسندیدہ باتوں کے. کہتے پسندیدہ تدبیر رات کے وقت کسی کام کی منصوبہ بندی کرنا کوئی سازشیں کرنا کوئی چالیں چلنا کوئی آپس میں خفیہ خفیہ مشورے کرنا کیونکہ دن میں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو رات کو چپکے سے اکٹھے ہو گئے کہیں اور بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف مشورے کیے اور کس بات کے مشورے کے کس طرح مسلمانوں کو بلیم کیا جائے کس طرح ان کو رسوا کیا جائے تو یہاں پر خاص طور پر اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں جو اس واقعے سے متعلق بات ہے تو وہ کیا باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا جائے اور کس طرح ہم اپنے بھائی کا دفاع کریں اور کس طرح اس بات کے اوپر پردہ ڈالیں تو ان باتوں کی طرف یہاں اشارہ ہے اس زبی تو نمالا یار دامن القول ایسی باتیں جس سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے کسی طرح جھوٹ موٹ بول کے شاید راضی کر بھی لے لیکن اللہ تو پسند نہیں کرتا اور نہ اللہ راضی ہوتا ایسی باتوں کو تو یہاں یو بئی تو نہ من مل سے مراد یعنی باتوں کو حقیقت سے بدلنا جھوٹ بولنا اور آپس میں اس کے سلام مشورے کرنا ہے وہ اللہ بیما یا ملو اور ہے اللہ اس کو جو بھی تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا یعنی اللہ خیانت کرنے والوں کا مکمل احاطہ کیے ہوئے کس طرح اپنے علم کے ساتھ قَدْ بِكُلِّ <عِلْمًا> یعنی ایک طرح سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر کسی بھی طرح کی خیانت کرو گے غلط بات کرو گے تو یہ بات اللہ سے اوجھل نہیں چھپی ہوئی نہیں دنیا میں بھی محاسبہ ہو جائے گا جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ خیانت ایسی باتوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا ہی کرے گا اسی لیے وقان اللہ ملون محیتا احاطہ کرنے والے نہیں. ہار ان کا عمل گھیرے میں پورا پورا عمل چھوٹی سی کوئی بات بھی چھپی
1: ہوئی نہیں دنیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
0: ہا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا ہا انتم ہا اولائی بنو زفر کی طرف اشارہ ہے اس قبیلے کی طرف جنہوں نے اپنے مجرم کو پناہ دی تھی اور اس کی طرف سے جھگڑ رہے تھے جادل تم انہم فی الحیات الدنیا تم نے ان کے طرف سے جھگڑا کیا مباحثہ کیا ان کا دفاع کیا ان کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا ان کو بے عزت ہونے سے بچا لیا لیکن یاد رکھو فمئی جا دل اللہ ان ہم یوم قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا اور کسی کا جگڑنا وکالت کرنا دفاع کرنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اللہ کے عذاب کو ٹال نہ سکے گا یعنی دنیا میں انسان ہمیشہ کسی کا بھی ساتھ دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں کو پیاروں کو بچانے کے لیے ان کی طرفداری کرتے ہیں اور ہمیں کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی غلطی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں کسی کو کہتے ہیں یہ بزرگ ہے کسی کو کہتے ہیں یہ بچہ ہے کسی کو یہ نہ سمجھ ہے تو اب اگر میں نے اس کے حق میں گواہی نہ دی تو پھنس جائے گا یا یہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بنے گا اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو گیا تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دے اسی طرح بعض اوقات ہماری کچھ پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم ایک بات بھی سننا نہیں چاہتے کوئی استاد ہو سکتا ہے کوئی رہنما ہو سکتا ہے جب لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہوئے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ان کو ہی جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ہاں اگر غلط کہہ رہے ہو پھر تو دفاع کرنا ہی چاہیے لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہے ہو تو اس صورت میں انسان کو یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا پھر یہ ہے کہ معاملے کو درست کروانا چاہیے یعنی جس کے اندر جو غلطی ہو اس کو بتانے میں آر نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ شخص اگر ہماری واقعی محبت ہے اس سے تو وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لے اسی طرح کسی کے خلاف جھوٹے پر پگڑنے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ظالموں کا ساتھ دے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب یا اپنے خاص فرقے کے دفاع کے لیے ان کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے کوئی سینس نہیں بنتی اس کے پیچھے دلیل نہیں لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ اس کو فالو کرتے ہیں ہاؤ و اجداد کی اندھی تکلید میں یا اپنے علما اور درویشوں کی اندھی تکلید میں لوگ غلط چیزوں کی طرفداری کرتے چلے جاتے ہیں ہاں میں ہاں میں لاتے چلے جاتے ہیں تو جب بھی کوئی شخص بغیر دلیل کے بات کر رہا ہو اور غلط بات کر رہا ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے لیکن اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے اس کی تائید کرنی چاہیے ام علیہ وکیلا یا ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا یعنی دنیا میں جھوٹے دعوے کرنے والے غلط بیانی کرنے والے جھوٹی گواہیاں دینے والے قیامت کے دن کوئی بھی ان کی وکالت نہیں کرے گا ان کی طرفداری نہیں کرے گا حتی کہ جن کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے یعنی اگر دنیا میں یہ کامیاب ہو بھی جائیں تو وہاں ایسا نہیں کر سکیں گے
1: وَمَن
0: اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا وہ میں عمل سو اور جو کوئی بھی ہو سو ایور عمل کرے چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی جو برا عمل کرے مل سو سو کہتے ہیں اس برائی کو جس سے دوسروں کو عذیت ہوتی ہے وہ گنا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں جیسے کسی پہ زنا کا الزام لگانا کسی کو گالی دینا کسی کو برا بھلا کرنا لان تان کرنا خامخا کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا مارنا کسی بھی طرح کی کسی کو اذیت دینا یہ سب سو میں آتے ہیں تو برائی کو سو کیوں کہا گیا کیونکہ برے عمل پر ملنے والا جو عذاب ہے وہ برا عمل کرنے والے کو برا لگتا ہے تو برا عمل فی نفسی ہی برا ہے اچھا نہیں ہے او یظلم نفس ہو یا پھر اپنی جان پہ ظلم کرے تو یہ ظلم سے مراد وہ برے اعمال ہیں جن کا نقصان کرنے والے کو خود پہنچتا ہے وہ گنا وہ برا کام کہ جس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا کرنے والے کو ہی ہوتا ہے جیسے شراب نوشی ہے نماز روزہ چھوڑ دینا خود کرنا یہ سب نفس پہ ظلم کرنے کی مثالیں ہیں. تو انسان کی جان اس کے پاس امانت ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے یہاں ان آیات میں آپ اگر گھر جا کر ان کو تسلی سے دیکھیں تو نفس کی بہت دفعہ بات کی گئی ہے. نفس کے ساتھ خیانت نفس کے ساتھ ظلم او یظلم نفس تو جان ہمارے پاس کیا ہے امانت ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچائیں ایسے کام نہ کریں کہ جس سے تکلیف پہنچے یعنی حت الوسا اپنی حفاظت کریں ہر طرح کی برائیوں سے ہر طرح کے نقصانات سے یعنی اپنے اوپر ظلم نہ کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے یا پروپر ڈائٹ نہیں لیتے یا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنک کھاتے رہتے ہیں آرام نہیں صحیح کرتے کام اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتدال نہیں ہوتا تو جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں یا پھر یہ کہ انسان گنا کے کام کرتا ہے تو اس سے دل کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے تو کسی بھی قسم کا ظلم اپنی جان پر چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو چاہے بڑا ہو اور بڑے بڑے ظلم میں جیسے خودکشی ہے تو حضرت جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پوڑا چیر دیا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی یعنی دنیا میں اس نے سوچا کہ اس طرح میرا جلدی چھٹکارا ہو جائے گا اس سے میں جان چوڑا ہوں, لیکن آگے بڑی مصیبت میں پھنس گیا تو بہرحال آیت میں ان دونوں یعنی ایسے گنا جو حقوق الباس سے متعلق ہیں اور وہ گنا جو اپنی ذات سے متعلق ہیں دونوں کا ذکر کر دیا گیا دونوں گناہ اگر انسان سے ہو جائیں تو کیا کرے اللہ پھر اللہ سے بخشش مانگ لے استغفار کر لے یا جی دلہ غفور اور پائے گا اللہ کو غفور اور سبحان اللہ اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے خودکشی کرنے والا کیسے تو استغفار کرے تو اس کی دو صورتیں ایک یہ ہوتا ہے کہ بازوقت لوگ اٹمپٹ کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے کوئی پلس کھالی بر وقت کسی کو پتا چل گیا انہوں نے اسٹمک واش کرا دیا بچ گئے جرم تو کیا نیت اور ارادہ تو خودکشی کا ہی تھا تو اب یہ ہے کہ جب بعد میں احساس ہو توبہ کرے اس پر ایسے نہیں کہ چھوڑ دے اس بات استغفار کرے اسی طرح جو بھی اور گنا ہے چاہے کوئی شراب پیتا ہے یا ذنا کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے ان سب گناہوں پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور اسی طرح اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے تم میست اللہ اور یہ استغفار اپنے حال اور اپنی زبان کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے یعنی یہ معافی دونوں طرح اپنا عمل بھی بدلے انسان اور زبان سے بول کر بھی کہے کہ رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے اللہ مقفرلی استخ فر اللہ اور استغفار کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جہاں تک حالت کے ساتھ معافی مانگنا ہے تو توبہ کی پانچ شرائط جو بارہا بتائی جا چکی ہیں ان شرائط کو پورا کرے تو کیا ہوگا یجد اللہ غفور اور اللہ کو بڑا مہربان اور بڑا ہی بخشنے والا پائے گا یعنی جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے یعنی جو بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ سبحان و تعالی اس پہ رحم فرما دیتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو کسی دنیاوی نقصان کی خاطر یا دنیا کے کسی بندے سے ڈر کے توبہ نہ کرے بلکہ اللہ سے ڈر کے توبہ کرے اور یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے بندوں کو اپنے اف و کرم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنا مہربان رب ہے استغفار کرنے میں انسان عملی طور پر دور نفل پڑھ کے طلات و توبہ کے وہ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وزو کر کے دو رقط نماز پڑھے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں سورت عالمران میں آتا ہے و لذین اضافا ضلع ذکر اللہ فسط اخروب اکفروب اللہ ولام یو سراما ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے یعنی وہ ریپینٹ کرتے ہیں پلٹ آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سبان سارے گناہ معاف کر سکتا ہے سورت ظمر میں آتا ہے قلیہ عبادی اللہ دینا اشرف لات رحمت اللہ ان اللہ یقف ان نحو الغفور رحیم کہہ دیجیے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یعنی yani اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں یعنی yani ایسے گناہ کر کے جو اپنی ذات سے متعلق ہے یا دوسروں پہ بھی زیادتی کرنا دراصل اپنے آپ پر ہی کرنا ہے نا کیونکہ اس کا نتیجہ تو خود ہی کو بھگتنا پڑے گا تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بے شک اللہ سب کے سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے سُر شُور میں آتا ہے وہو الذی یقبلو التوبۃ عن عباده و یعفو عن السیئات وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ دن اور رات دونوں اوقات میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ زو رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا یہ کہ پھر انسان کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے میں اب توبہ کرتا ہوں تو اس وقت توبہ نہیں ہوتی اور اس بات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ میرے تو گنا ہی بہت زیادہ ہے تو میری توبہ نہیں قبول ہو سکتی حدیث میں آتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے کتنی بڑی ہے زمین اس حال میں مجھ سے ملے کہ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ تو میں تیری ان سب گناہوں کے وقت تو تجھ بخشش عطا کروں گا یعنی سوج بخش دوں گا۔ اللہ تعالی کو بخشنے میں maaf کرنے میں کوئی مشکل نہیں مشکل ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہم بخشش مانگتے نہیں کیونکہ گناہوں کی لط پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے نشے میں گرفتار ہوتے ہیں وہ چھوڑ ہی نہیں پاتے. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ترغیب دیتے ہیں اف اللہ نہ اللہ و یس تقرو نہ ہو اللہ غفور الرحیم صورت المحدہ میں آتا ہے تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور پھر یہ ہے کہ پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور بخشش مانگنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہ ہو استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اچھا سامان زندگی ملتا ہے رَبَّكُمْ إِلَيْ حَسَنًا فَضْلٍ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا ثواب زیادہ دے گا تو اس لیے ہمیں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے
1: ومن يكسب اسم فإنما يكسبه على نفسه وكان اور جو کوئی گناہ کماتا ہے
0: تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے کسب ومائی یکسب ہر وہ چیز ہے کسب جس کے ساتھ انسان اپنی جان کے لیے کوئی نفع حاصل کرتا ہے یا اپنی جان سے کوئی نقصان دور کرتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالی کے فیل کو کسب نہیں کہتے انسان کا فیل کسب ہوتا ہے کیونکہ یا وہ فائدے کے لیے کرتا ہے یا وہ نقصان دور کرنے کے لیے کرتا ہے یہ بتایا گیا کمانے کی وجہ گنا اپنے لیے گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا یعنی گناہ کا انجام انسان کے اپنی طرف جاتا ہے گناہ کرنے والے ہی کی طرف لوٹتا ہے ہر انسان اپنے گناہ کا خود دار بنتا ہے چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گنا ہو کسی بھی برائی کا ارتکاب انسان کرے تو اس کی جو سزا ہے چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے اسی کو ملے گی کسی اور کو نہیں وَلَا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی دوست مہربان محبوب یہ نہیں کہے گا چلو کچھ گناہ مجھے دے دو لوگ کہتے ہیں نا تم یہ میری خاطر کر لو اس کا حساب میں دے دوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کو اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا صورت البقرہ میں بھی آتا نا لا کلف اللہ صاحب للہ ما کیسبت اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق ہی اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گنا کمایا نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا اور گنا کا وبال بھی اسی پر ہے اپنا کیا اپنے ہی کام آئے گا اچھا کیا یا برا کیا لیکن جب انسان پہ برائیاں غالب آ جاتی ہیں کسی ماحول کے اندر کسی معاشرے کے اندر تو پھر عذاب عام ہو جاتا ہے اور سبھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا وم یکب عف من فا ان نما یک سب ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں بعض اوقات دنیا میں جیسے جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں برائے ابن عظم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح وبائی امراض اور خوفناک بیماریاں وہ بھی انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے ذنا اور عمل قوم لوگ اور وہ اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں بغیر کسی شرم حیاء کے تو ان میں تعاون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھی یعنی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے کبھی لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا اور یہ بدکاری کے نتیجے میں آتی ہیں بے حیائی کے پاشی کے زنا کے پھر یہ ہے کہ انسان پہ دنیا میں بھی ذلت آتی ہے سلمان اد کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے پھر نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے مسائب اتر آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے یعنی تو ہمیں معاف کر دے اور بارش بھیج دے پھر اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے جیسے ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا پھر یہ کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے وہ اکٹھے ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گناہوں کے بڑے بڑے نقصانات ہیں کیونکہ وہاں تو انسان انڈو کر بھی نہیں سکتا دنیا میں تو توبہ استغار ہے وہاں تو توبہ استغار بھی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی اور اس بوجھ کو اٹھائے گا نہیں وہ لٹرلی ایک بوجھ ہوگا جو انسان کو اپنے اوپر خود اٹھانا پڑے گا جو اس نے خیالت کی کسی کا مال چرائے یا کچھ تو وہ اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا اور وہ بولے گا یعنی جیسے جیسے انسان کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق حشر کے میدان میں اس سے سلوک ہو رہا ہوگا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا مجرم تو شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوگا اور جن گناہوں کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی شرمندگی کا باعث ہوں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت سے بچو کیونکہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی پھر اسی طرح گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا یعنی سورج بہت قریب ہوگا لوگوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے اور ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی مقدار میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک کسی کا پنڈلی تک کسی کا جسم کے درمیان تک اور کسی کا منہ تک مسند احمد کی روایت ہے پھر معمولی گناہوں کا بھی حساب ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی مثلاً اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا تو تو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہاں مجھے پاتا چاہے گھر والے مانگے یا کوئی باہر والا مانگے پانی سے کبھی کسی کو روکنا نہیں چاہیے پانی پلانے کا عجر ثواب بہت بڑا ہے پھر اسی طرح سے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے جو حقوق و عباد کے متعلق ہیں انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہ اپنے اپنا حصہ لے جائیں گے وکان اللہ علیمن حکیمہ اور ہے اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا اور یہ اللہ کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام لے اور جس شخص نے جو گناہ کیا اس کا وبال اسی پہ پڑے کسی اور پر نہ پڑے توبہ کرے تو معاف کر دے اور اگر گٹڑی ساتھ لے کے جائے تو پھر اس کو اس کے کیے کے مطابق سزا دے نہ زیادہ نہ کم
1: ومن يكشب أو اسم يرم يرم فقد احتمل و نئی بکنس بھی بری بھی بری بن اس نم
0: اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتقاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا باز گناہ کا بوجھ اٹھایا وہ یکسب خطیت او اسمن تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ایک خطیہ اور ایک اسم ختیا سے مراد سغیرہ گناہ ہے اور اسم سے مراد کبیرہ گناہ ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ختیا سے مراد ارادتن اور بلا ارادہ کی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں خطا جس کو کہتے ہیں اور اسم جوتا ہوتا جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی ہے آسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی جان کے آستہ چلتی ہے اسی طرح ایک کال یہ بھی ہے کہ خطیہ سے مراد وہ گنا ہے جن کا کرنے والا ان کو حقیر سمجھتا ہے پرواہ نہیں کرتا اور بے پرواہوں کے گناوں کا ارتقاب کیا جاتا ہے اور اسم ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو انسان کو اجر و سے محروم کر دیتا ہے اس کو مؤخر کر دیتا ہے یعنی بڑے بڑے گنا جو اس کی نیکیاں کھا جاتے ہیں جیسے غبت ہے تو غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے جو نیکیاں کی ہوتی ہے وہ دوسرے کی طرف چلی جاتی ہیں ایسے ہی اور گنا بری ان پھر خود گنا کر کے وہ کسی اور کے اوپر الزام دھر دیتا ہے یعنی کسی اور پر الزام لگا کر وہ دوہرے گنا کا دوہرے جرم کا ارتقاب کرتا ہے ایک تو ایک اس نے غلط کام کیا یہی بہت بڑا جرم تھا دوسرا اس نے کیا کیا غلطی خود کی اور نام کسی اور کا لگا دیا نہیں میں نے نہیں کیا اس نے کیا کیا پتہ اس نے کیا ہو یعنی دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اسے مجرم بنا دیتا ہے یہاں پر یرم میں بیہی ہے یعنی اس عمل کو ثم یرم بی بری ان پھر اس عمل کو یعنی بہما کہا چاہے ختیعہ ہو چاہے اسم ہو دونوں ایک ہی ہے نا گناہ ہی ہے نا چھوٹا گنا ہو یا بڑا ہو مراد ہے اس گنا کو کسی اور کے سر لگا دیتا ہے فق دہ تو اس نے اٹھا لیا ایک ہوتا ہے حملہ اور ایک ہوتا ہے احتملہ حملہ ہلکی چیز اٹھانا احتملہ مشکل اور بھاری چیز اٹھانا کیونکہ تا کا اضافہ ہو گیا تو بوجھ میں بھی اضافہ ہو گیا فق دہ تو یقیناً اس نے اٹھایا اپنے سر بہتانن بہتان گنا بہتان کا گنا وہ اسم مبینہ اور کلم کھلا گنا یعنی بہتان لگانے والا دنیا اور آخرت میں قابل مزمت ہے دنیا میں بھی اگر پتا چل جائے کہ کسی نے الزام لگایا تھا تو اس کا ببال کس پہ آتا ہے الزام لگانے والے پر فقدم اللہ بہتان یعنی بہتان تو کسی پہ لگایا تھا نا پلٹ کے اسی کے اوپر آ گیا وہ اسما مبینہ اور بہت کھلا گنا اس نے کمایا اسم مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت میں بھی اس کی اس پر پکڑ ہوگی اگر دنیا میں استغفار کر کے نہیں جاتا تو یاد رکھیے بہتان کبیرا گناہوں میں سے ہے ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ ازب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور اس نے اپنے مال کی زکوۃ نفس کی خوشی سے طلب ثواب کی خاطر ادا کی اور امام کی بات سنی اور اطاعت کی اس کے لئے جنت ہے یا فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا مومن پر بہتان لگانا میدان جنگ سے بھاگنا اور ایسی سخت قسم کھانا جس کے ذریعے ناحق مال حاصل کرے تو یہ وہ جرائم ہیں کھلے کھلے کہ جن کی سزا مل کر رہے گی ہاں توبہ کوئی کر لے تو وہ اور بات ہے